0: Começa agora o podcast Elzevir Las, conectando você com o mundo da pesquisa.
1: Bem-vindo ao podcast da Elzevir Las. Para quem não sabe, Las significa Latina América South, sigla em inglês de América Latina Sul, pois nossa equipe é responsável pela parte sul da América Latina. Meu nome é Ana Luísa Maia, sou responsável pelas instituições acadêmicas e de governo da Elzevir no Brasil. Hoje, nossa conversa será sobre a participação e excelente performance da USP na última edição do Ranking Relacionado ao Impacto Social das Universidades e publicado pela consultoria Times Higher Education. A conversa será conduzida pela Fernanda Guzmão, gerente de Soluções de Gestão de Pesquisa da Eusebia, e o professor Aloysio Segurado, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Presidente do Conselho Diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico, o EGIDA, da Universidade de São Paulo. Oi, professor! Oi, Fernanda! Tudo bem com vocês?
0: Sim, é um prazer estar com vocês e trocar ideias a respeito da participação da USP nesta edição do ranking Times Higher Education Impact.
2: Olá, Alana. Olá, professora Luizio. É, para mim também é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse novo ranking. Para quem não conhece, o The Impact Ranking é um ranking que avalia o comprometimento das instituições em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vão desde a erradicação da pobreza, passando por temas como energia limpa, mudanças climáticas, redução de desigualdades, consumo e produção responsáveis. Ao todo, foram avaliadas 766 instituições de 85 países. E nos orgulha muito dizer que a USP ocupa a 14ª posição no ranking global, frente a escolas como a Universidade de Toronto e a Universidade de Hong Kong. A minha primeira pergunta seria relacionada à importância de rankings como esse, que levam em consideração não somente a produção científica e o mérito acadêmico, mas também buscam avaliar o impacto que cada universidade tem na sociedade. Como o senhor vê o surgimento desses rankings e qual a importância da participação da USP nesse tipo de iniciativa?
0: Fernanda, a USP ficou muito lisonjeada de ter podido participar desta edição do ranking Impacto, porque, na verdade, desde a sua fundação, em 1934, a USP estabeleceu no seu estatuto firmemente a missão de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade justa no estado de São Paulo. Ela é uma universidade pública totalmente mantida com recursos que vêm dos contribuintes do estado de São Paulo e ela entende como parte da sua missão não apenas formar profissionais qualificados e gerar novos conhecimentos através das atividades de pesquisa, mas essencialmente contribuir para devolução desses conhecimentos e dessa sua capacidade educadora para o benefício do desenvolvimento social de forma sustentável para a sociedade paulista e brasileira.
2: Foram 17 objetivos avaliados e nós sabemos que a USP ficou entre as 10 melhores instituições em três desses objetivos. Um objetivo relacionado à erradicação da pobreza, um objetivo relacionado à energia limpa, e no objetivo relacionado à vida terrestre. O senhor poderia comentar algumas das ações que a Universidade vem desenvolvendo nessas três áreas principais que resultou nessa excelente classificação?
0: É, inicialmente, Fernanda, é importante lembrar que o ranqueamento baseado nesses indicadores ele leva em consideração para cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável duas dimensões. Uma dimensão interna, ou seja, de que maneira a USP e as demais universidades estão se mobilizando para um avanço do objetivo que está sendo considerado, tendo como alvo a comunidade universitária dela própria, e uma segunda dimensão de como este objetivo está sendo trabalhado para o benefício da comunidade extra-universitária, para a sociedade como um todo. Então, se nós formos é, nos ater a esses três objetivos nos quais a USP teve este privilégio de ficar classificada entre as dez melhores universidades do mundo, vamos começar com o objetivo da erradicação da pobreza, no qual a USP ficou na terceira posição. Neste ranking, os dados que nós apresentamos para a agência consultoria do ranking incluem, do lado interno, várias políticas institucionais de inclusão social. Políticas essas que podem ser exemplificadas pela seleção de estudantes de níveis socioeconômicos desprevilegiados, através do estabelecimento de sistemas de cotas para egressos de escolas públicas e para egressos de minorias raciais do Brasil, Além disso, as intensas políticas de permanência estudantil que garantem subsídios para que esse alunado possa se manter durante a sua formação universitária. E do ponto de vista da interação externa com a sociedade, vários projetos desenvolvidos, principalmente no âmbito da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, com segmentos da sociedade. Um desses projetos que eu faço questão de destacar é o Projeto USP e Municípios, que apoia prefeituras no estado de São Paulo no desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social, apoiadas pelos pesquisadores e docentes da universidade. Um outro exemplo está na nossa Escola de Arte, Ciências e Humanidades do campus Zona Leste de São Paulo, que por si só, desde a sua fundação, tem uma íntima relação com comunidades carentes da região da Zona Leste, no entorno deste campus, desenvolvendo uma série de projetos de interação social. E nos campi do interior, como por exemplo Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, há vários projetos de interação das prefeituras destes campi com os municípios que as abrigam nessas várias cidades. Então, essas foram as relações identificadas para este primeiro objetivo. Outro objetivo no qual a USP obteve um destaque foi o objetivo energia limpa e acessível, no qual também fomos classificados na terceira posição no mundo. Neste objetivo, internamente, foi dado destaque... Há iniciativas adotadas pela nossa Superintendência de Gestão Ambiental que são voltadas para conscientização e uso racional da energia, além dos vários mecanismos que estão em prática de monitoramento e controle de consumo de energia através de um programa permanente de uso eficiente de recursos hídricos e energéticos. Esse programa vem sendo desenvolvido nos vários campi da USP, em parcerias com as prefeituras desses campi. Já em relação à comunidade externa, chama a atenção o elenco de iniciativas, incluindo projetos de pesquisa e de extensão, que são desenvolvidos pelo nosso Instituto de Energia e Meio Ambiente, pela própria Superintendência de Gestão Ambiental e pelas escolas de engenharia na sua interface com as prefeituras das cidades onde se localizam os vários campi. E, por fim, para o objetivo Vida na Terra, objetivo número 15, nós destacamos iniciativas de conscientização, preservação e projetos de pesquisa e extensão voltados ao desenvolvimento sustentável da biodiversidade terrestre, esses projetos se concentram mais intensamente na Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade, nas prefeituras dos campi, mas, importantemente, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, de Piracicaba, e da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, localizada no campus de Pirassununga.
2: Estudando um pouco sobre os indicadores desse ranking, a gente sabe que existe uma parte que está relacionada em publicações acadêmicas indexadas no Scopus e uma outra parte que são dados autodeclarados pela universidade. Eu queria entender um pouco como a USP se organizou para reunir as evidências que precisam ser entregues para esse ranking. Quantas pessoas foram envolvidas? Como é esse processo de coleta de
0: dados? Fernanda, essa tarefa não é nada simples, dada a dimensão da USP uma universidade que se distribui em vários campi localizados em diferentes cidades, não só na capital, mas também no interior de São Paulo, envolvendo 42 unidades de ensino e pesquisa, além dos órgãos próprios da administração central. Felizmente, desde o segundo semestre de 2018, a Universidade de São Paulo conta com um escritório especificamente voltado para o tratamento de indicadores de desempenho acadêmico. Esse escritório que eu tenho o prazer de coordenar, com uma equipe enxuta, mas muito eficiente, ele tem como missão fazer a gestão de indicadores de desempenho da universidade, para, de um lado, aumentar o autoconhecimento que nós próprios temos da instituição, como também para propor, a partir dos seus levantamentos, um feedback para a administração sobre o desenvolvimento das várias políticas educacionais, de pesquisa e de interação com a sociedade. Então, quando fomos convidados para participar deste ranking, entendemos que isso estava vindo ao encontro dos anseios do próprio escritório EGIDA e montamos uma estrutura justamente para a coleta dessas informações. Inicialmente, a nossa equipe agrupou os diferentes objetivos do desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos, e agrupou as de várias unidades de ensino e pesquisa e os órgãos da administração central que, no nosso entender, pudessem estar mais diretamente relacionados a cada um desses objetivos, identificando a sua atividade principal. E a partir daí, encaminhamos o formulário encaminhado pela consultoria que coleta dados, buscando estas informações. É importante destacar que, diferentemente de outros rankings, que também têm informações autodeclaradas, para este específico ranking, não bastava a universidade apresentar a sua informação ela precisava respaldar a sua é, informação num um determinado grau de evidência. Esta evidência poderia vir através do upload de algum documento que consolidasse que, de fato, aquela iniciativa que estava sendo enumerada ela tinha consistência e registro. Ou, por exemplo, um link da web que mostrasse publicamente o acesso a esta iniciativa de desenvolvimento da universidade. E se nós depois entendemos com mais clareza a metodologia de análise do ranking, nós vimos que a declaração da universidade, ela pontuava com o um valor 1. A evidência apresentada pela universidade com um segundo valor 1, se esta evidência fosse específica daquela métrica que estava sendo analisada. E, por fim, se essa evidência fosse pública, se ela estivesse disponível para acesso aberto, havia a pontuação de um terceiro ponto, totalizando três pontos para cada uma das métricas. Então, era muito importante que nós fôssemos capazes, não apenas de informar e relatar iniciativas da universidade, mas, de fato, comprová-las através dessas evidências e, tanto quanto possível, mostrar evidências de acesso público que pudessem ser consultadas indistintamente pelo público em geral. Então, essa tarefa foi muito gratificante para nós, porque nós tivemos uma resposta integral e muito proativa de todos os consultados e, para nossa surpresa, vou até relatar algo que foi muito interessante, algumas unidades é, nos questionaram por que a ela estava sendo solicitada apenas informação do objetivo X, porque ela também tinha condições de apresentar iniciativas do objetivo Y. Então veja que na própria coleta de dados nós pudemos, nós próprios, é, aprofundarmos o conhecimento das diversas ações que a universidade desenvolve relacionadas aos 17 objetivos que, por vezes, nem nós mesmos podíamos antecipar que estavam sobre a responsabilidade daqueles interlocutores.
2: E durante esse exercício, existe alguma iniciativa, alguma política que a USP decidiu implementar ou reforçar como resultado desse grande exercício de avaliação que vocês fizeram?
0: De fato, Fernanda. Este processo foi muito enriquecedor do ponto de vista de autoconhecimento e ele nos permitiu também identificar alguns dados para os quais nós não fomos capazes de mostrar com clareza e profundidade o que a USP faz, talvez porque não havia, ou não havia até o momento, uma forma sistemática de registro dessas atividades. Eu queria só lembrar que nós fomos convidados a apresentar, e todas as universidades, é bom dizer, foram convidadas a apresentar dados para até os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Porém, o ranqueamento foi feito com base em apenas quatro objetivos. O objetivo 17, que foi obrigatório para todas as instituições de ensino superior e foi utilizado no ranqueamento de todas elas, que é o objetivo Construindo Parcerias, e nos três demais objetivos pelos quais a universidade foi avaliada, que corresponderam aos objetivos nos quais ela obteve a sua melhor colocação. Então, veja, nós fomos capazes, com esse esforço de coleta de dados, de ir atrás de dados para as métricas, dos 17 objetivos, nós fizemos este grande esforço até para descobrir, como fizemos, alguns objetivos para os quais as nossas métricas precisam ser apuradas. É, nós identificamos alguns objetivos para os quais os dados de que dispomos hoje ou a forma como os coletamos ainda não nos permite captar é, integralmente o que a universidade faz. Então, eu gostaria de citar como exemplo o objetivo 10, reduzindo desigualdades, para o qual nós percebemos que nós não temos dados facilmente capturáveis relacionados à porcentagem de estudantes com incapacidades ou porcentagem de colaboradores profissionais da universidade com incapacidades. Embora nós tenhamos um programa chamado USP Legal, que é o programa de apoio às populações com incapacidades, nós não temos um registro sistemático e facilmente capturável para fazer a estatística do alcance desses programas, porque essa demografia não é rapidamente reconhecida. Então, certamente que nós vamos sair desta avaliação preparando uma forma de captar essa informação de forma fidedigna, para dar o um devido reconhecimento às políticas que são desenvolvidas pela Universidade nesse aspecto de redução de desigualdades e apoio a essas populações com algum grau de incapacidade. Saímos já com essa lição de casa para que no, na edição do próximo ano nós possamos capturar esse dado e certamente subir ainda mais a nossa posição no ranking na comparação internacional.
2: Mudando agora um pouco o nosso enfoque, professor, durante as discussões de rankings há o debate entre rankings ou ratings, ou seja, ao invés de nós termos um sistema de rankings com primeiro, segundo, terceiro colocado, uma opção seria um rating, onde a gente tem um bloco de instituições com classificação A, outro bloco com classificação B e assim por diante. Eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. O senhor acredita que um sistema de rating desses blocos de classificação poderia ser mais equilibrado e mais útil para as universidades?
0: Veja, mais do que essa dicotomia entre ranqueamento em posições ou rating, eu acho que o ensinamento maior que nós tivemos neste processo foi, na verdade, a desagregação das várias métricas dentro de cada objetivo. Veja, para cada uma dessas métricas são elencadas a intensidade da iniciativa da universidade no tocante à consecução daquele obje, respectivo objetivo de desenvolvimento. Então, além de, obviamente, o ranking permitir uma comparação internacional, então esse benchmarking é importante para que a gente se, é, se veja em comparação com os nossos congêneres nacionais e internacionais. Por outro lado, a análise desagregada por cada uma das métricas nos permite avaliar o nosso próprio progresso de ano a ano, porque em relação à pergunta que você havia acabado de me fazer anteriormente, há alguns objetivos para os quais nós identificamos ou uma falta de consistência de coleta de dados que permitisse avaliar com precisão o que vimos fazendo nesta respectiva área, ou talvez a falta de uma maior intensidade de ações que poderiam eventualmente ser desenvolvidas, porque todas elas visam diferentes aspectos do desenvolvimento social. Então eu acredito que mais do que a posição em si ou o agrupamento em extratos A, B ou C, o que me pareceu mais interessante foi é, a capacidade que esta avaliação nos dá de avaliar o nosso próprio progresso ano a ano, a partir do desenvolvimento de novas políticas institucionais.
2: As inovações, de modo geral, elas têm sido utilizadas há bastante tempo como indicador de progresso social. Entretanto, eu acho que o foco, o resultado da inovação é tão importante quanto a, sua, a taxa de crescimento, dessa inovação. No atual momento que a gente atravessa, que a universidade enfrenta esse grande desafio de saúde pública, o senhor acredita que os objetivos de desenvolvimento sustentável poderiam representar uma estrutura alternativa para avaliar o progresso da inovação?
0: Fernanda, é muito pertinente e interessante essa sua pergunta. Porque, veja, muitas vezes o conceito de inovação é trabalhado de uma maneira superficial como inovação, como produto. Mas, na verdade, nós devemos levar em conta o conceito de inovação de forma mais abrangente, não apenas no desenvolvimento de produtos, eventualmente tecnológicos, mas também a inovação de processos. E esses, tanto esses produtos como esses processos inovadores eles têm um valor em si próprios, mas eles têm um segundo valor que é o impacto que eles trazem para a sociedade. E talvez seja essa terceira dimensão a mais difícil de aferir. Ela é a chamada terceira missão da universidade, o seu impacto social e ela é particularmente relevante no nosso contexto brasileiro de um país onde existem muitas desigualdades, e o reconhecimento que deve ser feito de que as universidades têm um papel muito importante a cumprir na redução dessas desigualdades e na promoção de um desenvolvimento é justo e, de algum modo, sustentável. Então, recentemente, o nosso escritório Egida desenvolveu um trabalho de revisão de literatura buscando identificar de que maneira as várias universidades têm procurado mensurar o seu impacto social, que, na verdade, é mais difícil de ser aferido do que o número de alunos formados, do que o número de artigos científicos publicados, do que o número de citações que esses artigos científicos receberam, por exemplo, ou o número de teses de pós-graduação defendidas. E um ranking como este, Impacto, ele se volta justamente para esta terceira dimensão, que é extremamente relevante. É, no passado bastante recente, as universidades brasileiras sofreram é, algum questionamento sobre o seu real valor na sociedade, particularmente o investimento que é feito nas universidades públicas. E a única maneira de nós, de forma transparente, fazermos traduzir para a sociedade o reconhecimento da importância deste desse financiamento das universidades públicas é tentar mostrar como, de que maneira isso retorna para a sociedade e de que maneira isso pode ser medido no impacto. Então acredito que é extremamente oportuna no mundo como um todo a proposta de criação de um ranking com este foco e isso se torna ainda mais importante no nosso contexto brasileiro atual, em que há um questionamento, muitas vezes, de setores menos informados da sociedade sobre o real valor do sistema acadêmico brasileiro.
2: Eu acho importante mencionar também que, além da USP, nós tivemos outras 29 universidades brasileiras listadas nesse ranking. Professor, qual seria o seu conselho para outras instituições brasileiras que têm interesse em participar nas próximas edições do ranking ou que já participaram e querem melhorar suas posições?
0: É, foi bastante interessante perceber que o interesse por esse novo tipo de ranking ele não é exclusivo da nossa universidade, ele é compartilhado pelas nossas irmãs de vários estados do Brasil com as quais a gente tem intensas relações. Eu diria que seria muito importante divulgar com essas outras universidades, ou até mesmo com aquelas que ainda não se dispuseram a participar desse processo, de quais foram os ensinamentos da nossa experiência na coleta de dados, elaboração de dados e reflexão dos dados. Nós já tínhamos o interesse, antes mesmo da divulgação dos resultados do ranking, após o processo de coleta de dados, de programar um evento acadêmico voltado exclusivamente sobre o ranking impacto e a sua importância para a divulgação do impacto social das universidades. Nós estávamos desenhando este evento para o segundo semestre de 2020, quando fomos atropelados pela pandemia de Covid-19 e tivemos que, de algum modo, adiar essa promoção deste evento. Agora, certamente, está, sairemos bem-sucedidos desta pandemia com o firme propósito de levar adiante essa intenção e, agora, mais reforçados ainda com os resultados divulgados do ranking e com o nosso entendimento mais detalhado do, do significado de cada uma das avaliações que tivemos e o quanto podemos nós próprios nos aprimorar em busca de um desempenho mais adequado nos demais objetivos. Então, será enormemente prazeroso para nós e sentimos isso como nossa responsabilidade, compartilhar com a comunidade acadêmica essa nossa experiência muito valiosa.
2: Eu acho que vai ser muito bem-vinda, professor, pela comunidade, esse compartilhamento de experiências e boas práticas que vocês tiveram durante esse exercício. Agora, o senhor mencionou a Covid-19, é um tema que eu acho que a gente não tem muito como como fugir, mas eu acho que no contexto que a gente vive hoje, a crise da, da Covid, ela serve para ilustrar muito bem a relevância da ciência para a sociedade e o papel fundamental que as universidades têm no desenvolvimento da ciência brasileira. O acredita que a percepção da sociedade sobre o papel das universidades vai mudar depois dessa crise? E, e como que seria essa mudança?
0: É extremamente importante o aspecto que você levanta, Fernanda, É justamente naquele contexto que eu havia descrito do momento em que vivemos no Brasil, em que há grupos articulados, de algum modo, trabalhando para um desmerecimento não só da evidência científica, como também do papel das universidades na construção do conhecimento e na sua participação com o desenvolvimento social. Então, eu acredito que este, é triste dizer isso, mas é, é, é importante dizer que nós temos que passar por esse momento tão doloroso da Covid-19 para tentar fazer com que a sociedade de fato é, possa reconhecer é, o, que está, o que se faz. É, em um ambiente do ensino público brasileiro, particularmente o ensino público, de geração de novo conhecimento, de interação com a sociedade, de formação de profissionais qualificados que irão ajudar a transformar o mundo neste mundo que nós queremos, de desenvolvimento igualitário e sustentável. Então, é duro imaginar que nós temos que passar por momentos tão duros para ter esse reconhecimento, mas é uma oportunidade que nós não podemos perder. Eu, particularmente, falo de uma posição muito privilegiada neste momento, porque eu atuo na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, eu sou do Departamento de Doenças Infecciosas, da área de infectologia, e vivo isso no meu dia a dia. E a Universidade de São Paulo tem demonstrado um papel extremamente importante neste momento tão crítico para a sociedade. Então, eu reconheço, Fernanda, que sim, esperemos que este momento duro e de bastante desafio para nós nos faça é, sair deste contexto com este devido reconhecimento da importância inestimável da ciência e inquestionável das universidades.
2: E, aproveitando que a gente está falando, então, sobre o tema da pandemia, professores, e as iniciativas da USP, o senhor poderia compartilhar com a gente algumas iniciativas que a USP tem realizado no combate à Covid? É,
0: sim, é, são muitas iniciativas. Eu, do, do ponto de vista da pesquisa, eu chamaria a atenção para o fato de que, rapidamente, os grupos de pesquisa da universidade se mobilizaram, somando diferentes saberes em diferentes campos e unidades de ensino e pesquisa e mobilizaram quase 200 grupos de pesquisa que redirecionaram as, os seus estudos ou desenvolveram novos estudos para se debruçar sobre perguntas científicas relacionadas à Covid-19, valendo-se é, não só de apoio financeiro da própria universidade para tal, como também submetendo projetos para as agências de fomento nacionais, buscando dar inúmeras respostas em estudos colaborativos. Um outro aspecto que nós não podemos deixar de lado é o papel primordial de extensão de serviços à sociedade que está sendo prestado nesse momento. Estabeleceu-se uma rede de 19 laboratórios de investigação de biologia molecular para, em diferentes campos da universidade, para usando insumos e pessoal da universidade e voluntários para reforçar a rede de diagnóstico molecular da COVID-19 que estava, de algum modo, é, sufocada com a demanda nos laboratórios de saúde pública. Então, a estruturação dessa rede reforçou a capacidade de operação dos laboratórios de diagnóstico, contribuindo para uma maior agilidade na entrega desses resultados. E, por fim, eu sou obrigado a comentar com você que nós, eu estou hoje no Instituto Central do Hospital das Clínicas, que desde o dia 30 de março tornou-se um instituto exclusivamente voltado para o atendimento de casos moderadamente graves ou graves de covid-19, ou seja, em uma semana a partir de 23 de março, nós desmobilizamos todo este hospital, transferindo todos os demais especialistas, seus pacientes em UTIs, em enfermarias, para os demais institutos que compõem aqui o complexo Hospital das Clínicas, numa operação jamais vista nos 76 anos de história do Hospital das Clínicas, para poder deixar este hospital de mil leitos integralmente dedicado à atenção ao COVID. Começamos com 82 leitos de UTI, já chegamos à abertura de 200 leitos e estamos agora no processo de segunda fase de expansão a pedido da Secretaria de Estado da Saúde para a criação de 100 leitos adicionais de terapia intensiva. Então, um hospital até então inimaginável na cidade de São Paulo, que pudesse prover cuidados de excelência a 300 pacientes que necessitam de terapia intensiva, além de outros 500 leitos de enfermarias para pacientes com quadros menos graves ou para pacientes que saem da UTI, mas ainda não têm condições clínicas de ir para suas casas e ainda necessitam de cuidados hospitalares. Se essa demonstração de esforço e de solidariedade com o setor público de saúde não for suficiente para demonstrar o compromisso de desenvolvimento social e de apoio às políticas públicas da Universidade, eu acho que vai ser difícil encontrar um outro exemplo. Eu me sinto muito gratificado de estar participando desta tarefa e de poder, na verdade, mostrar efetivamente, ser uma voz para mostrar à sociedade esse trabalho que é feito e desenvolvido com um compromisso heróico de profissionais que aqui estão, de todas as especialidades que deixaram as suas áreas originais de atuação e vieram emprestar os seus conhecimentos e a sua força de trabalho para dirimir o sofrimento de tanta gente acometida pela Covid-19. É,
2: eu gostaria de parabenizá-los, professor, parabenizou a iniciativa da USP, não só em relação a luta contra a Covid, mas também pela iniciativa de participação e excelente classificação nesse ranking de impacto social, que nos traz tantos outros aspectos da universidade. Né? Eu acho que um dos méritos desse tipo de iniciativa é exatamente esse, mostrar para a sociedade as outras facetas das universidades, os outros aspectos nas quais elas ajudam e influenciam a sociedade, que muitas vezes não ficam tão claros, não são tão óbvios. né? Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. E tem uma perguntinha final que seria muita pretensão, nossa, esperar a USP entre as 10 primeiras do ranking do próximo ano?
0: Fernanda, essa já é a nossa lição de casa. Saímos muito motivados, muito gratificados pela experiência acumulada na participação deste ano, que foi a primeira vez em que o ranqueamento foi feito de forma tão abrangente, lembre-se que o ano passado esse ranking foi lançado de forma piloto e ainda é, não contemplando os 17 objetivos e a USP naquela ocasião não estava organizada para participar do ranqueamento e optou por não fazê-lo, de modo a se preparar para que este ano entrássemos em cena já mostrando com muito entusiasmo e vigor o nosso papel. E acredito que ainda há mais para mostrar que talvez nós não tenhamos sido capazes de demonstrar com clareza este ano, estaremos lá no ano que vem buscando uma colocação ainda melhor, inspirados por tudo isso que aprendemos nesse processo. Obrigado a vocês por a oportunidade de compartilhar esse entusiasmo e espero que isso seja inspirador também para outras instituições de ensino, universidades com irmãs, para que também usem esse instrumento para demonstrar o real impacto que causam na transformação da vida da sociedade brasileira. Foi um grande prazer, né? Espero que eu tenha conseguido verbalizar aí todo o entusiasmo que nós tivemos nesse processo e muito obrigado pela parceria é, de vocês que foi fundamental aí. Eu sei, nós já tínhamos conversado, né, Fernanda, de toda a metodologia desenvolvida pela Eu para fazer a captação dos dados de produção intelectual relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável e vocês foram fundamentais para poderem ajudar a vir à tona aquilo que a USP está fazendo nessa direção. Então, foi a nossa parceria que permitiu que a gente tivesse logrado esse resultado tão é, tão tão bom, né então tão gratificante para nós. Obrigado aí pela parceria.
2: Bom, mais uma vez muito obrigado professor por participar dessa discussão hoje. E quem tiver interesse em conhecer os resultados do Impact Ranking, pode entrar na página do The Times Education barra Rankings barra Impact barra 2020 para ver o resultado desse estudo. Muito obrigado.
0: Você ouviu o podcast Euzevir las conectando você com o mundo da pesquisa. Até o próximo episódio.